0: Esto es Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
1: cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Pushing Daisies, el encanto de una historia a lo amelie meets Tim Burton. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, feliz de poder estar una vez más en un capítulo de Chisma Retro con ustedes, como siempre. Yo soy Adri Gregorio.
0: Y yo soy Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri? Se te extrañó mucho.
1: <ríe> Estoy mejor. Recuperándome después de una semana un poco compleja de haber estado eh, enferma de COVID y en la cual la verdad es que tuve la oportunidad de reencontrarme con una serie que amo y que es muy significativa para mí precisamente en este momento. Estoy hablando de Pushing Daisies.
0: Pushing Daisies es esta serie que se emitió entre 2007 y 2008 en la cadena ABC, que bueno, después sería propiedad de Disney, producida por Warner, de hecho ahora... Para muchos que no la habían conocido, se está estrenando en HBO Max, en HBO Max.
1: Sí. Con
0: lo cual está llegando a una nueva generación, ¿no?
1: Y dándonos una pequeña caricia al alma a todos aquellos que disfrutamos la transmisión de esta serie en su momento y que no la hemos podido olvidar. Y es que, francamente, es una historia de verdad hermosa Visualmente impactante, muy conmovedora, que tiene muchos elementos fantásticos, un poco góticos, quizá incluso un poco, mmm, digamos que un poco de terror a veces, podría llegar hasta, hasta ese punto. Y que nace de la mente de un genio llamado Brian Fuller, que es conocido por hacer grandes cosas y dejarlas a la mitad.
0: A lo mejor el, el nombre de Brian Flair no les suena tanto, pero él ha sido creador de series como eh, en Amazon Prime American Gods, también eh, Hannibal, la versión con Matt Mikkelsen, obviamente Pushing Daisies, también Dead Like Me, Wonderfuls y Star Trek Discovery. Tú me dices que también está detrás de Heroes, de la famosa sí, Héroes. Sí.
1: Estuvo como productor en la primera temporada de, de Heroes se fue, como es su costumbre, y regresó para la tercera temporada para intentar enderezar el barco, pero pues no, no le salió muy bien. Este hombre es de verdad un verdadero genio, tiene una capacidad enorme para crear historias muy sui generis, pero definitivamente la continuidad no se le da, y no se le da al grado que de verdad es una constante en sus trabajos ver que se va al término de la primera temporada, tiene diferencias creativas y solamente está unos episodios, uh -huh. entonces Pushing Daisies ha sido uno de los proyectos creo más hermosos que ha tenido uh -huh. si bien obviamente American Gods o, o Hannibal son como mucho más redondos no y, y, y llegaron a un público mucho más amplio Pushing Daisies es como esa pequeña serie que siempre quedó en el corazón, tanto de su creador como de los fanáticos.
0: Si hay una forma de definir eh, Pushing Daisies, es Quirky. En uh -huh. este tipo de materiales que vimos a finales de los 90, durante buena parte de la década de los 2000, todavía un cachito del 2010. Digo, uh -huh. Ahí vemos, por ejemplo, la portada del primer disco de Katy Perry, uh -huh. o 500 Days of Summer. Pero quizá la, las dos mayores inspiraciones que trae, visualmente hablando, son Amelie de jean Jumper Junet y el gran pez de Tim Burton para no. crear esa estética.
1: Totalmente. De hecho, incluso Brian Fowler cuenta que cuando él fue a presentar la idea, fue a hacer el pitch de la idea, literal, él hablaba mucho de que era como una especie de Amelie, pero un poco más dark, uh -huh. ¿no? Con un subtono un poco sombrío, con un, con un humor un poco más oscuro. Y es que básicamente él adoró la película. Él era el más fan de Amelie y no tenía ningún empacho en decir, sí, claro, me inspiré totalmente en esa, en esa historia. También otra de sus inspiraciones fue una serie que ya él había hecho, que era «Dead Like Me», que en, la, ...en la cual se trata de una chica que de pronto recibe un poder... ...para, digamos que determinar la muerte de las personas que tocaba. Entonces hace, digamos que la premisa contraria... ...de hecho en algún momento pensó hacer una especie de spin-off... ...con alguien que tuviera la cualidad eh, contraria. Es decir, que en el momento en el que tocara a una persona fallecida... La regresar a la vida. Y esa es la premisa de Pushing Daisies.
0: Sí, en Pushing Daisies eh, narra la historia de Ned, un tipo que a la muy precisa edad de 9 años, 27 semanas, 6 días y 3 minutos, descubre que <risa> tiene la peculiar habilidad de revivir a los muertos, pero con algunas reglas. Primero, con un toque los puede revivir, uh -huh. pero en primer lugar. Si los toca una segunda vez, vuelven a, a desvivirse, uh -huh. pero ya de manera definitiva. Y la segunda regla es que el toque tiene un periodo de tiempo en el cual pues no pasa nada. Pero si pasa un minuto después de que los revivió, una persona cercana, es decir, físicamente cercana o con un valor de vida equivalente, uh
1: -huh. pues
0: también se desvive en los alrededores. Y él lo descubrió ese primer día de la peor manera al desconocer estas reglas. Ay, sí. Ya que su madre fallece al parecer de un infarto, él la revive uh -huh. y poco después ve que el padre de su mejor amiga y crush de la infancia, que se hace llamar Charlie, eh, pues Cha. también eh, se desvive el padre. ¿no? Eh, pero cuando la madre a él le da el beso de las buenas noches, descubre la regla de que si hay un segundo toque, pues la persona fallece definitivamente. De ahí la historia nos lleva...
1: 19 años, 34 semanas, un día y 59 minutos después, ya cuando Ned es todo un hombre, un pie maker, obsesionado con hacer repostería, y cambia su vida completamente, porque uno de sus mejores amigos es un investigador privado que resulta que trata de obtener cierto beneficio de este don que tiene Ned para poder resolver misteriosos asesinatos porque, bueno, obviamente Ned tiene la capacidad de preguntarle a las personas qué fue lo que pasó. Pero el asunto resulta muy complicado cuando esa chica esa niña que aquel que conocía y que amaba, que se llamaba Chuck, fallece en un crucero y él tiene que resolver ese misterio de su asesinato.
0: Exacto, porque va al funeral y la ve tantos años después, casi 20 años después, se queda prendado de ella y contrario a las reglas, decide dejarla viva, no esperar el minuto uh -huh. para evitar que, que alguien cercano se desviva. Entonces, eh, que a, a, aparte de una persona horrible que estaba en el funeral es la que acaba sí. fallendo, falleciendo, entonces, eh, ¿qué ocurre? Con el tiempo, él ya estaba enamorado de ella, ella se enamora de él, pero es un amor imposible porque el más mínimo toque haría que ella desapareciera para siempre de su vida.
1: Situación que obviamente añade muchísima tensión y que se suma a una tercera persona en Discordia.
0: Que es Olive, quien trabaja de mesera en el lugar de Pais, de Ned. El paiso ajá. Y se empieza a generar una dinámica, capítulo a capítulo, en los nueve episodios de la primera temporada, en la que, por un lado, sí resuelven varios crímenes, a veces parecía como, es, como si fuera el crimen de la semana, que, que <ríe> sí. también es un formato muy común en Estados Unidos, uh -huh. pero con toques de comedia con toques de romance con una estética increíble que ya hemos platicado que decir si, uh, quien está escuchando esto ha visto justamente Amelie o estos prados llenos de flores amarillas del Gran Pez sí
1: de Big Fish totalmente son muy muy similares incluso la construcción de el lugar no del hall, es una esquina que en el techo tiene un pay Literal, ¿no? Uh -huh. y, y que tiene como este sentido muy, como dices, ¿no? Como muy kirky, como muy colorido, súper, súper colorido y ligeramente fantástico.
0: Incluso ahora que platicamos hace un par de semanas de Elvis, también tiene ciertos homenajes a la manera en que Baz Luhrmann plasmaba los edificios y las ciudades en Moulin Rouge. Este es que, en el cual cómo se ven los acercamientos a los edificios, a las casas. ...en los cuales pues... In, ...incluye un poco de fantasía... Eh, ...también es un poco la estética... milera la estética de la época... ...en la cual no tenías que verte... ...fotorrealista, sino que también te prestabas... Al, ...a lo que requería la historia... ...y hay ocasiones, sobre todo cuando entra... ...esta dinámica de detectives... ...donde se pone un poco más macabro, ¿no?
1: Sí, se permiten mucho... ...porque obviamente... ...como tienen que entrar... ...en cada una de las historias... ...de este crimen de la semana utilizan formas muy creativas de pues de desvivir gente verdad y hay cosas súper 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 eh, gráficas a veces pero pero vamos gráficas a nivel como de caricatura de cartoon o sea, es como que lo aplastó un piano. Entonces, bueno, se ve así, literal, la persona aplastada, pero como si fuera una caricatura. Uh -huh. Eso le da una, pues una vibra así, un poquito a lo... Este terror como el que platicábamos antes, no sé, cuando, cuando veíamos este tipo de películas como Adam's Family, que de hecho justo el piloto... Es dirigido, pues, nada más y nada menos que por el señor Barry Sonnenfeld.
0: Sí, Barry Sonnenfeld es el que dirigió las dos películas noventeras de, de Adam Family. Uh -huh.
1: también conocidas
0: aquí como Los Locos Adams. Entonces... Eh, y
1: tiene toda todo el look, ¿no? Toda sí. la vibra, toda la esencia.
0: Así como decían los Simpsons que consigan ese equivalente mexicano cuando no consiguen Spielberg.
1: <risa> sí. No
0: consigues a Tim Burton, consiga a Barry Sonnenfeld y trae el mismo look and feel, ¿no?
1: Totalmente. Y una de las partes maravillosas que es súper, súper especial es que tienen muchos invitados justamente mm. por esto, por la oportunidad de mostrar un episodio diferente temáticamente. Pueden irse de un lado a otro y a abarcar muchas historias. Entonces tienen una cantidad de talento impresionante que unido a este elenco core que va... Ahorita vamos a platicar acerca de ellos. Hace que simplemente sea mágico cada episodio.
0: Sí, son como piezas del rompecabezas que se van uniendo. En esta primera temporada que justamente por la huelga de escritores de 2017 eh, estaba planeado originalmente para ser de 22 episodios y terminó siendo de 9. La idea original es que se hicieran estos 9 y después se iban a completar los 13 que faltaban pero la cadena les dijo, no, eh, acaban esa primera temporada, y de hecho lo hicieron bastante bien.
1: Sí, la primera temporada es maravillosa, francamente tiene mucha, se nota mucho corazón, se nota mucha alma en cada uno de los episodios, y como dices, eh, la sombra de esa terrible huelga ...que se dio en el 2007...
0: ...sí, que duró 100 días... ...pero tuvo efectos devastadores en la industria...
1: ...muchas veces como que se nos olvida... ...¿no?... ...pero en su momento fue... ...una situación tremenda... ...para, para los medios... ...para todo, para la cuestión cinematográfica... ...para las series... ...fue de verdad un hito... ...sí,
0: porque hacía que... ...series que ya estaban consolidadas... ...o que estaban despegando... ...por ejemplo en aquel entonces... Estaba Family Guy, estaba How I Met Your Mother. Tuvieron que recortar el número de episodios de esa temporada. Otras series que estaban eh, convirtiéndose en jóvenes promesas, como Pushing Daisies o como Heroes, tuvieron que reducir la cantidad de episodios y eso, por supuesto, que afectaba a la historia. Y además, estamos hablando de tiempos pre-Netflix, pre-streaming, en los cuales, pues pedían una temporada de 22 episodios. Hoy en día podemos tener una temporada de 6 episodios, de 8 episodios, de los que fueran necesarios para contar la trama. Y no hay tanto problema, pero en aquel entonces, que eran las grandes cadenas en las que pedían temporadas, tenían que ser entre 20 y 24 episodios necesariamente.
1: Y con todo esto en contra, no podemos más que admirar el trabajo que hizo tanto el casting como obviamente el director y el productor para generar esta magia. En mi opinión, honestamente, los actores son el, el alma y el corazón, particularmente los cuatro protagonistas. Y digo que son cuatro porque si bien la pareja romántica son Ned y Chuck, es decir, Lee Pace y Anna Friel, honestamente, tanto Olive, que es este, esta Tercera Rueda, que es Christine Chenoweth, como Emerson Cut, que es el detective, que es Chigma Pride. simplemente se roban cada escena en la que están. Sí, la
0: interacción entre los cuatro protagonistas es interesante porque cada una se relaciona de manera diferente. No es la parte de solamente el triángulo amoroso, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta las credenciales de muchos de ellos. A Lee Pace muchos lo ubican por ser el padre de Legolas en la trilogía del Hobbit
1: Uy, que además Dato curioso, ahí chismita Creo que solamente era Tres años más grande que, que Orlando Bloom Sí Y, o sea, lo hicieron pasar por su padre Pero realmente podría ser su hermanito mayor
0: Pero elfos, entonces, inmortales <risa> También fue el villano de Guardianes de la Galaxia. Claro, la primera. No,
1: bueno, pero pues un, un... Sí, un villano del universo Marvel, pero pues que ni parecía él, na, nadie sabía que era él.
0: No, estaba pintado de azul. Exactamente. Eh, Ana Friel, que interpreta a Chuck, bueno, es una actriz british, que era su gran oportunidad para despegar, y creo que lo hace bastante bien. De es estilo carisma, ¿sí? ¿Sí? hay un aire muy amelie, incluso en los vestidos.
1: Muy, muy odry incluso, muy incluso lo, lo platicábamos eh, esta vez que la revisitamos, algunos looks son unos vestidos increíbles, uh -huh. muy como vintage como de época, de alguna forma, nunca te dicen exactamente en qué año están ubicados, o si son muy precisos, ¿no? Porque como platicábamos que son 32 semanas, 4 días, no sé, eh, muy al estilo de Amelie muy uh -huh. al estilo de lo que también vimos en, en la narrativa de Amelie la verdad es que te dejan como en un lugar eh, perdido en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Te dan mucha oportunidad de no decir es en el momento actual, o en qué punto del tiempo están situados.
0: Sí, incluso este recurso del narrador, que en este caso es Jim Dale, es muy parecido al de Amelie. Es
1: Totalmente. un
0: narrador que te cuenta cómo se van sintiendo por dentro los personajes, uh -huh. que sienten cuáles son sus, sus conflictos internos, uh -huh. que en otro tipo de producciones esto hubiera sido muy tramposo, porque muchas veces meten al narrador cuando el director no pudo expresar las emociones bien. Uh -huh. Aquí lo ponen como un recurso narrativo desde el principio. Sí.
1: Y es que justamente es como si fuera un cuento de hadas. Entonces está totalmente justificado que haya un narrador. Literalmente es como si te estuvieran leyendo un cuento antes de dormir. Un poco oscuro, <risa> bastante oscuro, bastante complicado y complejo, pero, pero un cuento al final de, del día.
0: Y digamos para, para mentes que están abiertas a cuestiones como, como el amor, pero también lo fantástico, parte de, de esto es que, que mezcla lo fantástico con lo mundano.
1: Uh -huh. Y
0: aquello que está aterrizado en la Tierra también son conflictos que valen la pena, como el conflicto de Olive, que es la maravillosa Christine Chenoweth.
1: Maravillosa, increíble, me pongo de pie. Kristen Chenoweth, si no lo ubicas, es, bueno, en primera es una cositita de nada, mide creo que unos 50, es un, súper, súper ch chaparrita, es una cantante de Broadway, particularmente actriz y cantante de Broadway, hizo su carrera más enfocada a teatro, pero bueno, fue la primera eh, Linda. Glinda de Wicked. Sí. Una vocerrona maravillosa que ha estado en una cantidad de proyectos eh, teatrales increíble y que también ha estado en grandes proyectos televisivos.
0: Sí, como por ejemplo Glee o recientemente la vimos en Smigadon.
1: Uf, esa serie también la tenemos que platicar en su momento, lo vamos a hacer porque de verdad es deliciosa. Es una mujer que... Eh, bueno, tiene una sonrisota y que irradia buena vibra y un carisma también muy particular. Un poquito un carisma diferente a, a Anna Field porque ella es como más neurótica, un poquito más mm. intensa. No, y ¿no? además
0: ella tiene este aire de estrella de Broadway que se pone a cantar y <risa> <Dramática>. domina, domina <risa> sí. todo. O sea, gracias Bye, ya tenemos aquí a la estrella. Cuando Kristen Chenoweth canta, todo el mundo se apaga alrededor. ¿Qué
1: es Is not the first heartbroken My eyes are not the first to cry I'm not the first to know There's just no getting over you Como en ese momento glorioso en, Me parece que es el segundo episodio en Dummy que es un gran episodio en el cual mi Kristen canta la canción Happily Departed to You.
0: La canción de las tantas originales que hay de la película Gris, Vaselina, cantada por Olivia Newton-John, que después se convirtió en uno de los grandes hits en la carrera de Olivia.
1: Sí, y es que recuerda que esta canción sí fue hecha específicamente para que la nominaran al Oscar, uh -huh. porque justamente no estaba dentro de el musical original, ¿no? El puesta en escena original en teatro de Grease se hizo específicamente para la película. Uh -huh. Y tú sabes que los Oscars, si puedes nominar una canción, es porque está hecha especialmente para la película. Uh -huh. Y fue un hitazo, fue una canción que sobresalió muchísimo de ese soundtrack y que, bueno, es, es una baladona increíble que en este caso es la manera perfecta en cómo nos muestran qué tan enamorada está Olive de Ned.
0: Que no podemos dejar de mencionar que hace unos días partió Olivia Newton-John, que descanse en paz. Curiosamente el personaje no era tan musical en la primera temporada, aunque Kristen eh, pues, tenía una larga carrera en esto.
1: Sí, pero en la primera temporada ella es una jockey ella sí. tiene más bien una, una cuestión más, si esa parte no te mencionan realmente que sea una cantante.
0: Sí, y ya en la segunda temporada ya le meten más momentos musicales, pues porque ya la aprovechan, no tienes a una eh, persona que compitió y ganó un Tony por eh, Wicked.
1: Sí, no tienes un Ferrari nada más para tenerlo ahí, para verlo, ¿no? Lo corres, y en este caso a ella igual, la, la aprovecharon muchísimo más en la segunda temporada, incluso con un homenaje muy curioso a The Sound of Music, aquí conocida como La Novicia Rebelde. Y en ese momento en el cual ella hace este pequeño homenaje, se muestra qué tan maravillosa fue la química en el set con el cuarto personaje principal, con este detective Emerson Catt, protagonizado por Jim McBride.
0: Que yo creo que es el que mejor se la pasaba en el CD, porque uh -huh. él dice maravillas, sobre todo sobre Christine Chenoweth dice, eh, es pequeña, pero es hermosa, pero tiene una voz increíble.
1: Un poco clumsy. Uh -huh.
0: Incluso él contaba varias anécdotas de ella. Uh -huh. eh, la misma Kristen, en uno de los episodios de la primera temporada, donde se explora su pasado como yo de carreras, ella se había fracturado una costilla sí. unos días antes. Y dicen que entre los painkillers que le pusieron y todo el esfuerzo que hizo Kristen, pues dio todo, decía sí en ese episodio. Y la verdad es que es de los mejores de la primera temporada.
1: Es de los mejores, definitivamente lo tienen que ver. Es un episodio que lo tiene todo. Como diría Stefan. Eh, tiene romance, tiene esta parte como vintage. Eh, también tiene algo muy de suspenso. E incluso también de, de una cuestión intensa de pasión.
0: También unos personajes que no se nos pueden ir porque son importantes en la trama Son las Tías.
1: Uy, claro, que de hecho justamente Oli, primero es en la primera temporada, tiene un momento musical con ellas que también estamos hablando de dos monstruos musicales de las tablas y de la actuación, Ellen Green y Susie Kurtz.
0: Que interpretan a las hermanas Vivian y Lily Charles, que tuvieron su época de gloria, haciendo espectáculos en los cuales nadaban de manera sincronizada y artística.
1: Como sirenas.
0: Sí, hasta que ocurrió un hecho fatídico, que no nos podemos decir cuál es, pero se retiran <risas> Es, es increíble porque ese hecho es una de las tantas cosas de la serie que combina tragedia y comedia. Uh -huh. Y después lo vas viendo y dices, wow, es, esto de la vida real no hubiera sido chiste. Y aquí
1: es, le, es, es muy
0: elegante. Uh -huh. Las dos son leyendazas de Broadway nominadas al Tony. Una de ellas lo ganó dos veces. Pero quizá en la televisión no... Son de estas caras tan conocidas, pero. Bueno, en... Susie
1: Kurt sí. ¿Sí? Ella sí ha estado muchísimas series, incluso en esta Sisters con Cecilia Ward, que era así como súper adulta y profunda y con mensaje en aquellos momentos como. Fue, era muy noventera. Y bueno, o sea, la, la mujer tiene una cantidad de, de créditos Impresionantes
0: También fue mamá de Melissa McCarthy en Mikey Molly. Bueno. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero, regresando a Pushing Daisies, su rol es importante porque también uno parecería que son personajes incidentales porque aparecen como las 10 con las que vive Chuck después de que muere su papá y lo cierto es que tienen una serie de secretos como toda familia. ¿Qué familia no tiene secretos? Uh -huh. Pero lo importante es cómo los van revelando porque, primero, no tienen otros familiares cercanos eh, y personajes como Olive, la misma Chuck, o nuestro protagonista, tienen que ir acercándose a ellas y que nosotros podamos descubrir sus secretos conforme avanzan los episodios.
1: No, pero bueno, la que descubre todos los secretos sin deberla ni temerla es justamente Olive, uh -huh. porque hay que recordar que Chuck, pues al volver a la vida... No puede regresar a la vida de sus tías, así como sin nada, diciendo, jaja, ja, no, no me morí, estoy aquí, no, pues no. Sí, Obviamente, y ella la asumen como muerta. Ella la asumen que ya no está, ya no está aquí, entonces lo que ella hace es conectar, seguir presente en sus vidas a través de unos pies ...preparaditos, ¿no? Eh, con na nada muy fuerte, homeopatía básicamente... ...unas gotitas ahí para mejorar el estado de ánimo de ambas... ...y que son entregados por Olive. Olive es quien le lleva estos pies a las tías... ...y entonces genera una relación súper divertida con ellas... ...muy cercana... Y bueno, particularmente justo con Lily, con, con Susie Kurtz, que es como la, la que tiene más esqueletos en el closet.
0: Sobre todo que uno de los elementos importantes es que eh, en Estados Unidos siempre ha existido esta cultura de las series de detectives, ¿no? D donde está el crimen de la semana. Pero, claro, visto desde un punto de vista campi. Totalmente,
1: sí. Muy, muy como, como esta serie justamente de Batman, ¿no? La de Adam West.
0: Sí, donde siempre existía una situación en la que parecía que se iban a morir, pero no sabíamos que no iba a pasar, porque eh, dices que no los pueden matar aquí, porque falta saber cómo se va a arreglar eh, el asunto con Chuck. Falta ver sí, qué todas ocurre las con Ollie.
1: Sultanas, ¿no? Por uh -huh. resolver. Pero que incluso el narrador en aquella serie decía, ¿no? Este será el fin del dúo dinámico. Sí. Bueno, pues igual aquí, ¿no? En cada episodio te dan esa sensación de peligro, de que quizá esta vez ah, la amenaza que siempre hay latente sea más que nuestros protagonistas. Sí, esta es una
0: forma de alguna manera de llegar a los estándares. Que buscaba la industria de la televisión Pero a la vez, te digo, es un vehículo creativo Muy importante para el equipo de escritores Porque visualmente Es Es como un caramelito para el alma, ¿sabes?
1: Totalmente Bueno, a mí me encanta Todo, obviamente Las temáticas, lo que platicamos Cada uno de los episodios Muestran de forma Pues muy fantasiosa Algo que puede ser Un tema muy tabú nosotros como mexicanos, particularmente, sabemos que, que el, la idea de la muerte como tal puede llegar a ser incluso una, una cuestión para celebrar, para conmemorar, ¿no? Uh -huh. Pero no todas las culturas tienen este mismo enfoque, ¿no?, de ese momento. Creo que Pushing Daisies se va mucho a ese momento en el cual... No vamos a llorar muertes, vamos a celebrar vidas. Y cuando incluso Chuck introduce un elemento a ese punto en el cual no solamente les van a preguntar qué fue lo que pasó y quién, así que, ¿quién te desvivió, sino ¿tienes algún último deseo? ¿Algo que se te haya quedado en, para resolver en la vida? Es algo muy bonito porque habla justamente de la trascendencia y de lo que al final del día quisiéramos, como nos recordaran, no como vivimos y no como nos fuimos de este mundo.
0: Lo cual también te lleva a una serie de preguntas existenciales. Uh -huh. Es decir, una buena serie te lleva a hacer preguntas que van más allá de lo que estás viendo en la pantalla. Uh -huh. Y los caminos de cada uno de estos personajes, los errores que han tenido, las dimensiones que le dan...
1: Hay preguntas y... éticas muy fuertes dentro de esta serie.
0: Uh -huh. Por ejemplo... Eh, el famoso dilema de la segunda regla de que tiene nuestro protagonista, Ajá. ¿no? Eh, ¿Se vale que una persona que, pues a lo mejor no es la, la persona más bondadosa del mundo, pues se desviva porque tú quieres mantener a la persona que más viva?
1: Está muy fuerte eso, sí, 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 sí. Y no es la única. En muchos de los episodios, a pesar de esta aparente frivolidad eh, de ser un caramelito visualmente y lleno de música y de colores. La verdad es que hay cuestiones muy profundas que te hace cuestionarte, que te hace preguntarte y justo eso es lo que logra esta magia de Pushing Daisies.
0: Además, no podemos dejar de lado ¿Las otras maneras en las que el aspecto visual ha creado escuela? Y uno lo mencionabas en Los países
1: Los Pais. A ver, de entrada tomemos en consideración que Brian Fuller logró en dos de sus series, me parece, algo que no es nada sencillo, que es que la comida que se prepara en la pantalla realmente luzca apetitosa y se te antoje. Obviamente, tanto en Pushing Daisies como después en Hannibal, eso es al 100%. Los pies que se hacen, muchos eh, veíamos como un poco el impacto que ha tenido Pushing Daisies en, por ejemplo, TikTok, ¿no? Y en TikTok, toda esta nueva generación que la está descubriendo, que la está disfrutando, se queja de que, ¿cómo es posible que no hayan sacado un recetario de los pies, ¿no? Del, del pie maker. Y tiene toda la razón. Porque todos los sabores que te... Simplemente a veces ni siquiera los preparan. Que solamente te los dicen. Te, te quedas con el antojo. Pero cuando ves a, a Annette preparar estos pies. Bueno, son una delicia. O incluso justo este pie especial que hace Chuck. Que parece ser como una... Pues un poquito diferente, ¿no? Porque es como de pera, pero en la parte de la, de la costrita de arriba le pone queso gruyere. ¿no? Ya sé, tú me ves con cara de, ¿qué, qué cosa es esa? Pero ya sabes que a mí me encantan los sabores uh, salados y, y, y dulces juntos. Bueno, cosas súper gourmet, deliciosas, que en verdad se te antojan.
0: Y te digo, es algo rarísimo. Muy, eh, mira, y yo que hemos visto varias series y películas, a veces ocurre que hay situaciones en las cuales se involucran comida y la comida no tiene ningún tipo de relevancia. Uh -huh. O incluso hemos llegado a ver películas de series con chefs, así gente que se dedica a cocinar, donde la comida no se ve bien. Uh -huh. Y dices, ¿cómo es posible que en una película que, en la que hablen de comida, la comida no brille, no sea algo que llame la atención? Y en Pushing Daisies... Incluso generó un pequeño fandom. Me da mucho gusto ver que a pesar de que la serie tiene casi 15 años, de que uh -huh. fue cancelada, hay toda una nueva generación que la está redescubriendo por HBO Max y han dicho, yo espero que haya un universo alterno en la que Pushing Day haya durado seis temporadas, una película y hayan sacado un recetario con todos los países que salen ahí.
1: Sí, porque si, si lo pensamos ahora, bueno, pues es que sería el plan de marketing perfecto.
0: Quizá uno de los elementos que definían Pushing Daisies, tristemente, es su cancelación. Uh
1: -huh.
0: Ya que estaba checando algunas notas antes de, de entrar a grabar. Uh -huh. Y sí, han habido rankings de series que tienen una buena premisa. Incluso han tenido un buen desarrollo de historia, pero no duraron más de dos temporadas por mil y un razones. Sí. Y en el caso de Pushing Daisies digamos que se juntó la tormenta perfecta Ay, sí. para, para la cancelación hay que tomar en cuenta mucho el contexto de ya habíamos mencionado la huelga de los de los escritores, escritores. ellos pues buscaban un, un aumento salarial lo cual hizo que la orden de 22 episodios como te decía se redujera a 9 y ya no se hicieron los 13 siguientes sino dijeron sabes qué váyanse enfocando en la segunda temporada la segunda temporada, en teoría, iba a tener los 22 episodios completos, pero hubo una caída de rating significativa, lo cual hizo que la cadena ABC eh, dijera ¿sabes qué? Vamos a comenzar con un orden de 13. Si sí, los 13 funcionan. Completamos los otros para llegar a 22. Y eso nunca ocurrió. Se quedaron con los 13 originales, con lo cual Pushing Days es una serie con 22 episodios solamente.
1: Y... Siendo muy honesta, por mucho que ame la serie, tengo que admitir que la segunda temporada no está al nivel de la primera. La primera fue un, un garbanzo de libra, de verdad. Fue una cuestión muy, muy, muy bien lograda, particularmente el piloto. El piloto es uno de los mejores de la historia de la televisión. La segunda temporada no es que sea mala, porque no lo es. La vas a disfrutar y, y está bien pero sí de pronto puede llegar incluso a traicionar un poquito a los personajes. La forma en cómo llevan ciertas historias resulta, te, te enojas con los personajes principales uh -huh. y no, uno no debe hacer eso como espectador. Cuando tú como espectador dices, no Ned, ¿por qué hiciste eso? Ya la cosa no está funcionando tan bien. Sabes, y eso fue lo que sucedió. Los que fuimos muy fans de la primera temporada, de pronto veíamos que las decisiones que tomaban esos personajes que amábamos no eran tan, como tan claras de la personalidad que nos habían creado. Entonces, bueno, fue, pues, Crónica de una muerte anunciada. La gente la empezó a, a dejar de ver y también aquí influyeron otras cuestiones como incluso la transmisión internacional.
0: Sí, la transmisión internacional, porque cada país tenía sus propios esquemas de transmisión. Estamos viendo el caso de Gran Bretaña, que uh -huh. los pasaban por bloques de ocho episodios. Entonces, la primera temporada se quedó con el noveno episodio ahí colgando. Sí. Y dices, oye, no puedes poner el final de temporada fuera uh -huh. Y luego los publicaban online. Estamos hablando de un año en el que, de nuevo, lo único famoso para ver algo en streaming... Era YouTube. Sí. Entonces, no había Netflix, nada similar.
1: No, que las mismas plataformas, es decir, las mismas televisoras, más bien, tenían su punto com ¿te sí. acuerdas? Y entonces, ahí sacaban los web eh, episodes, ¿no? O sea, uh -huh. era como dentro de su misma página publicaban los episodios como extras.
0: Sí, pero se perdían una buena parte de la audiencia de la televisión. Digamos, digo, hay que recordar que Internet estaba en pañales, uh -huh. entonces... Digamos que eran sus primeros esfuerzos en jalar a una audiencia online, pero eso no favorecía. También tomamos en cuenta que Pushing Daisies es una serie que se hizo de una serie de fans, pero era de nicho.
1: Muy de nicho.
0: Que, por ejemplo, si lo lleváramos a un contexto actual, a un contexto donde está Netflix, Amazon Prime, HBO Max, eh, platicamos el otro de Mintz ¿no? Uh -huh. o de otra serie que no hemos mencionado aquí en Chisma Retro pero que vimos a principios de año que es Upload que también uh, es muy bien claro. hecho. Uh -huh. esas dos series están jugando en las mismas ligas que Pushing Days van para Totalmente. un público muy específico ¿Sí? Sí, sí. Eh, tienen un enfoque romántico uh -huh. que no es el foco principal de la serie también juegan mucho con temas periféricos que, se, que sí. pueden ser muy atractivos uh -huh. y tienen una cantidad muy limitada de episodios entre 8 y 10 por temporada uh -huh. Pushing Daisy, si se hubiera lanzado en, en ese tiempo, no hubiera tenido ninguna bronca. lo Dijeron, oye, hubieran sido grupos de 8, o episodios, año con año. Eh, tú ves los episodios y ves que se ajustarían muy bien al presupuesto que tienen estas series. Incluso Ajá, las de ahora sí, se ven más sí, caras. Claro. Entonces... No tendría tanta bloque. Quizá en Netflix no tanto, porque Netflix ya ves que cancelan todo. Pero, <ríe> sí. pero en Premi y HB. And with the eh,
1: knee, todavía me duele.
0: <ríe> sí, eh, sobre todo las más caras. Pero creo que Pushing Days hubiera tenido una corrida larga de varias uh -huh. temporadas aquí. En el caso de las televisoras, como les comentaba, ellas querían tener por cada bloque de horario dos series, cada una con una temporada de 22 episodios para. Uh -huh. Cubrir medio año, medio año y las otras ya son transmisiones Claro. Entonces. Bien, eso. Eso hubiera funcionado en el viejo esquema. En el nuevo esquema del streaming, pues dura lo que tengan que durar. Y bueno, pues sí, por eso hay quienes dicen que es una serie adelantada a su época. Que hubiera funcionado en los 2010, 2020, pero en el 2007 y 8, que fue cuando se emitió, simplemente no funcionó.
1: Así es. Es muy triste porque. De verdad es una serie que tú la ves y tiene mucha alma, tiene mucho corazón, pero finalmente creo que sí, o sea, era un producto poco adaptado para las circunstancias en las que estaba, en, la, en, la, en las que se estaba transmitiendo. Sí. Algo muy curioso y eso es un poquito una, pues una reflexión a nivel personal. Es que yo creo que muchas personas redescubrieron la serie porque se volvió como algo de culto. Uh -huh. Durante muchos años no la encontrabas en ningún lado. Por supuesto, en ninguna plataforma de streaming estaba. Y era terrible, era desesperante. Incluso conseguir los DVDs, en región 4, en este caso, era casi imposible. O sea, si no los habías adquirido en su momento, pues los tendrías que buscar importados y eso a ver si te llegaban. Entonces, se generó como este misterio, <risa> curiosamente, muy al estilo de Pushing Daisies, en el que pues no la encontrabas, ¿no? No había manera de, de verla. Y incluso quizá. No sé si la recordábamos mejor de lo que era, pero no, no es cierto. Ahora que, la,
0: ahora que la viste, ¿qué impresión te dio en esta segunda vista por HBO Max?
1: Bueno, la primera temporada sigue teniendo el encanto que recordaba. Quizá, bueno, también el poder verla en, en HD. En glorioso ¿no? HD. En glorioso HD. Es, es maravilloso. La primera temporada la disfruté como local. Fue, fue muy, muy, muy bonito poder volver a verla así, la segunda temporada, aquí debo confesar que también fue como un poco mi comida confort durante este periodo en el cual estuve enferma, eh, entonces bueno, hay, hay algunos episodios que no sé si los vi realmente o, o en, mi, <ríe> en mi fiebre tremenda y, y en todo lo demás no, no sé si me los perdí pero creo que sí, la segunda temporada no es tan maravillosa como, como aquella primera, eh, pero tiene algo muy vigente. Y ahí, insisto, es una parte, pues, quizá muy, muy personal, muy mía. Pero les puedo decir que para mí fue tan vigente en estos momentos. Todavía lo que estamos viviendo de, del COVID, de la pandemia, esta sensación de aislamiento, en la historia de amor de estos dos personajes es imposible porque, porque no pueden tocarse, porque no pueden tener un contacto físico, un abrazo, un beso, está totalmente fuera de, de orden. Y hay un punto en el que los dos personajes principales viven juntos viven juntos y tienen que constantemente avisarse voy a pasar estoy aquí no para no toparse y que pues no haya una consecuencia mortal y dentro de mi tren de pensamiento pues se me hacía muy similar a lo que a lo que pasa cuando te enfermas de covid y estás con alguien que amas en, en un mismo espacio no es como no quieres dañar a la persona que tienes cerca, entonces sabes, si sabes que tu cercanía y tu presencia puede ser una amenaza para esa persona que tanto amas, pues se vuelve un, una situación compleja ¿no? y entonces para mí Pushing Daisies tuvo un, un significado más fuerte y un significado aún más profundo en esa, en esa parte de saber lo que es necesitar intensamente un abrazo para sobrevivir un día y que la persona que amas pues no te la pueda dar a riesgo de, de ponerse mal.
0: Es una serie que nos habla mucho en este momento de pandemia. En, en estos dos años creo que... En, Hubiera sido más que necesaria. Digo, tú la tenías en DVD, tú sí la conseguiste en su momento sí. en DVD. Y de hecho así vimos la primera temporada, luego se estrenó en HBO Max y ya pudiste verla en, en alta definición. Pero es algo bien curioso cómo la tecnología acerca estas historias a una nueva generación, porque estábamos viendo en TikTok, buscamos simplemente Pushing Daisies y veíamos a personas que van a tener 20 años uh -huh. diciendo... ¿cómo es posible que me duela tanto la cancelación de una serie que se emitió hace 15? No, sí. Algunos decían es que la cancelación de Pushing Daisies es mi historia de origen como villano porque... Es desde... la mía. <risa> pues desde entonces algo murió en mí, ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante cómo pues a través de estas nuevas plataformas particularmente TikTok aunque también vimos reseñas en YouTube de, de gente que no la vivió en su momento que no la vio por ejemplo en Latinoamérica estaba en Warner Channel uh -huh pero que les tocó ya alcanzarla en streaming y se maravillan de a ver cómo es que esto no tiene tercera temporada, cómo le podemos hacer y, sí. y ver que pues ya todos los actores están en diferentes proyectos. Y hay algunos como Christine Chenoweth que en su TikTok agradece todo el amor que los fans le le dan y todo el apoyo a que la serie se haya subido por fin en streaming.
1: Es la más fan. Christine es la más fan de su propia serie y es adorable ver cómo bueno fue la más emocionada y veía cada uno de los episodios y subía contenido relacionado con cada uno de los episodios. Cristina es adorable y, y logra esa conexión tan, tan fuerte con su público. Lee Pace tiene como una relación amor-odio, ¿eh? Con Pushing Daisies.
0: Porque al principio S no estaba seguro del proyecto.
1: Mira, de hecho, él cuenta que cuando se enteró que estaba en desarrollo la serie... Así como que, bueno, él estaba fascinado y él quería estar ahí. Incluso le le mandó un correo así como súper cobarde, él lo menciona como muy cobarde, a, a Brian Fuller, diciéndole, ¡ay, leí el primer pilo, el piloto de tu serie! ¡Se ve increíble! Y entonces, ¿por qué no casteas a los perritos de Martha Stewart, que eran de la raza de los perritos que necesitaban el para ese episodio? Eh, sabiendo que era como un aquí estoy, ¿no? <ríe> Pélame. Y Brian Fuller realmente hizo el personaje de Ned pensando en Lee Pace. Uh -huh. Pero resulta que el manager en aquel momento de Lee Pace dijo: No, qué horror, esta es una serie pésima, no va a pasar de, ¿no? El primer capítulo del piloto, no gracias, bye. Y fue hasta que él propiamente lo leyó, que se enamoró del personaje pues sí, porque estaba escrito perfectamente para él. El asunto con Lee Pace es que ha luchado en los últimos años con pues sí, con su identidad es un hombre que obviamente no le ha pasado nada bien en ese sentido y que le ha costado como aceptarse y durante todo ese proceso como que demuestra así un amor muy grande por Pushing Daisies pero a la vez está un poquito harto de que siempre le pregunten si se va a hacer el reboot, si van a regresar, si van a hacer un revival, una reunión. Para él, pues, pues le ha resultado como un poquito difícil, ¿no? Y, pues, Ana, por su parte, ella, pues, casi, casi que estaba como un poquito ya medio que retirada, no retirada, pero ella es british, ella es británica realmente y la, pues, ha hecho su, su parte más hacia, hacia la cuestión del cine y pues como que cada uno de ellos se ha dado su propio espacio, su propio tiempo. En el caso de Chi, de nuestro maravilloso Emerson, me encanta porque cuando le preguntan, él dice, me encantaría, ¿no? Y, pero seamos honestos, dicen, todo mundo amaba Pushing Daisies, y yo creo que no todo mundo amaba Pushing Daysys porque si no, no nos hubieran cancelado.
0: Lo cual es una tristeza, pero es importante que ahora podamos encontrarnos de nuevo con esta serie. Porque antes hubiera sido solamente para un nicho, ahora mucha gente puede retomarlo. Apenas hace unos meses se estrenó en Estados Unidos en HBO Max. Uh -huh. Eh, hace una semana, semana y media antes de grabar esto Se estrenó en Latinoamérica Entonces todavía es muy pronto para decir si habrá un nuevo fan si, eh, un, un nuevo fandom, fandom? Uh -huh. Ajá, Se hará una serie de culto Pedirán algún reboot No lo no sé, cualquier cosa que, que ocurra Al menos ya se hizo una serie Una serie que le dejó cosas muy hermosas a la gente
1: una serie de cómics también, ¿eh? ¿Sí? Que ahí fue donde continuaron un poco la historia. Pero, híjole, el cómic no te permite igual.
0: No, no es el mismo lenguaje audio audiovisual. Ahora mencionas el perro, un, de un dato de trivia. Este, ¿te acuerdas que también el, al, el perro se había desvivido por un... Claro, fue el primero. De hecho,
1: fue el primero, sí, Digby. Ajá. Y, lo,
0: y lo revive. El problema es que, pues imagínate, el, el mayor drama es que un perro quiere cariño
1: y... Mm. Y no lo puede tocar porque
0: ahí se nos queda el pobre perrito. Entonces, al igual que Chuck, su perro también es así de, ok, cariñito, pero de lejos porque no va sí, a Sí,
1: hacer... incluso tiene como una mano así toda creepy de madera con la cual acaricia a Digby. Y en algún momento pues también a Chuck, ¿no? O sea, la toca así como con la manita de, de, de madera. Algo muy curioso es que a pesar de que la estética parece ser como así súper super cutie pie, súper kawaii, de pronto, pues sí, trataban como los temas de una manera... O sea, la atención sexual se notaba, ¿no? Era 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 obvia. Y creo que eso también le añadía esa magia, ¿no? El que de pronto había temas que trataban con mucha ligereza y otros que te daban como esa sensación de, de algo un poco más adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como bien dices... Falta mucho para para saber si esta serie va a resonar con unas nuevas generaciones. Vemos que hay una respuesta y que la gente está enamorándose de nuevo de ella. Pero, no sé, dinos tú, ¿tú qué crees? ¿A ti te gusta? ¿La viste? ¿Te gustaría verla?
0: Sí, nos encantaría escuchar tu opinión. Si no conocías la serie... Dale esta oportunidad... Como ya hemos mencionado varias veces en este episodio... Está en HBO, Max, en HBO Max... En caso de que ya la conozcas... Por favor... Contáctanos en redes sociales... Dinos qué te parece... Si en su momento te gustó... Si no te gustó... Eh, qué te llevas de ella... A nosotros nos interesa mucho... Saber... Si hay... Otra gente... Que al igual que nosotros está... Clavadísima... Clavadísima... Con... Con la historia... Y si le hubiera gustado saber qué ocurre Después de ese final tan abrupto Y que... tan
1: abierto que nos dejan, ¿no? No te vamos a contar, obviamente Pero ese final de temporada es un cliffhanger Que, wow, siempre quedará esa duda Y es una más de estas series que
0: Que nos llegan a tocar el corazón Aunque hayan durado muy poco
1: y sabemos que de lo bueno, poco. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Para mí, de verdad, particularmente es muy especial poder, poder comunicarme contigo, poder hablarte, aun con esta voz un poquito ronca, disculpa, después de lo sucedido. Gracias por escucharnos, de verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. No te olvides que estamos en redes sociales como arroba y en todas las plataformas de audio disponibles. A mí me encuentras también en todas las redes sociales como arroba adri-gregorio.
0: Y a mí también en todas las redes como arroba armando-mkt.
1: Gracias por escucharnos. Adiós. podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas hora Cancún en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar
0: Chisma Retro.
1: Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba Adri un bajo Gregorio
0: y arroba chismaretro.